0: que você vai estar muito melhor do que antes no nome de Jesus vamos orar paizão, obrigado pela tua presença pai essa presença que preenche o nosso ser essa presença que faz que quando estamos fracos nós venhamos a nos tornar mais fortes Obrigado porque essa presença que Faz com que o medo A desesperança A angústia Tudo aquilo que tenta nos abater Possa ser dissipado E aí que a tua presença vem E traz a alegria Paz que excede todo entendimento Essa presença que queremos Que invada o nosso coração Nessa noite Que invada a casa de cada pessoa Paizão Fala conosco Pelo teu Espírito Santo, fala Anima o nosso coração Nessa noite E Nos mostra que Está mais perto do que longe. Está muito mais perto. De tudo isso acabar. Que nosso coração se encha de expectativa, Pai. Porque queremos. Logo, logo. Tudo isso vai acabar. Logo, logo. Jesus continua sendo único a ser engrandecido, a ser exaltado. É nesse nome lindo que nós oramos, amém, amém e amém. Estou muito feliz que você está aí ligadinho, ligadinha no YouTube da Igreja do Amor. Ainda dá tempo de você enviar para pelo menos umas 10 pessoas e, e abençoar a vida delas nessa noite. Eu creio que existem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, essa mensagem. O tema dessa mensagem é logo, logo. fala para a pessoa que talvez esteja perto de vocês, assim, logo, logo. Sabe, existe uma curiosidade no meu coração de saber quantas pessoas estão com você agora. Eu acredito que você não deva estar sozinho. Eu acredito que você deve ter reunido a sua família, que está lá na sua casa. Nós temos aí quase, o quê? 1.900 pessoas online. E eu fico imaginando quantas pessoas têm né, com você vendo esse culto, uau quando a gente multiplicar são milhares de pessoas que vão ser abençoadas, que vão ser tocadas agora imagina aquelas que você vai mandar o link agora, então faz isso manda, abençoe a vida delas e, e aproveita para interagir também, viu gente aproveita para interagir com as pessoas que estão aí perto de você e para interagir com a gente também por isso que eu pedi diz assim, logo, logo Escreve aí nos comentários, logo, logo. Essa expressão é uma expressão que traz uma, um entendimento de que algo está para acontecer. Agora, não é só que algo está para acontecer. Essa expressão logo, logo precisa Ser uma expressão Que simbolize Uma expectativa Positiva Porque tem aqueles Que falam essa expressão Logo, logo Mas de uma forma negativa A gente tem que entender Que essa expressão Precisa ser Uma expressão De fé De esperança para aquilo que a gente está querendo que aconteça, eu estou aqui na igreja do amor, e, e à tarde eu cheguei aqui para fazer algumas, algumas, algumas filmagens, vídeos com Thalita, eu já puxei o pastor Rodrigo e disse assim, filho... Como é que a gente vai fazer para quando a gente voltar? Como é que vai ser a arrumação do, do, das cadeiras? Quais são as orientações que provavelmente o governo... Eu já estou aqui ó, na expectativa de que logo, logo você vai estar sentadinho aqui. Eu não estou esperando, eu estou aqui só na expectativa, mas expectativa positiva. Eu estou sabendo que já tem alguns estados que, que estão liberando os cultos, claro, com... Né, precauções Algumas determinações que vão ser colocadas Pelo menos para o início Para depois tudo voltar ao normal Pois eu já estou lá meu filho Eu já estou lá Logo, logo você vai estar aqui Eu creio nisso Coloca aí no comentário aí. Logo, logo eu vou estar tá aí pastor Logo, logo eu vou estar tá aí Em nome de Jesus Essa expectativa que precisa haver dentro do nosso coração por isso que Lamentações 3, 21 diz, Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ah, gente, no meu coração, eu creio, dias melhores virão. Coisas maiores vão acontecer. No meu coração, é essa expressão que eu tenho declarado pela fé. Logo, logo. E a minha pergunta hoje é qual é a sua expectativa? O que é que está dentro do seu coração? O que é que você espera? Porque a gente sempre está esperando por algo. Um sonho que se realize, coisas boas que aconteçam. O problema é que existe uma forma certa e uma forma errada de se esperar. Eu gosto do que Isaías 40, versículo 31 diz. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Agora, preste atenção. Olha como é que eles esperam. <risos> Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. É engraçado, porque quando a gente ouve essa palavra esperar, a gente pensa que é ficar sem fazer absolutamente nada. Não, não, não. Quando a gente fala de esperar ou, ou de expectativa, é a mesma coisa. Ou de esperança. Mas a Bíblia não está dizendo que você vai esperar para não você espera já voando Você espera correndo Você espera andando Você sabe por quê? Porque sempre vai ter algo Que eu e você Vamos precisar fazer Talvez você diga Pastor, o senhor está brincando comigo Quarentena, pastor Eu não posso, eu não posso me mover para fazer nada Não se preocupa não Você ainda pode criar expectativas Dentro do seu coração Deixa eu te dizer uma coisa Caminhe Sem dar um passo Loucura essa, pastor. Isso mesmo, caminha aqui, ó, dentro do seu coração. Você tem que estar lá na frente, mesmo sem poder sequer dar um passo, fisicamente falando. Você já sabe onde é que você vai chegar. Logo, logo, ei, logo, logo. Existe aquela brincadeira, né, da expectativa e realidade. Eu acho tão engraçado, eu vejo alguns amigos meus colocando alguns, algumas coisas na, no Instagram de malhação. E aquele casal fazendo aquela coisa, uau, bem topada, né? Aquela expectativa, meu Deus. Aí na realidade mostra eles fazendo aquela, aquela malhação toda errada. Eu não sei quantos de vocês já tiraram uma foto, fizeram alguma coisa desse tipo relacionada à expectativa e realidade. E por que essas pessoas fazem isso? Sabe por quê? Porque por mais que, no momento, elas estejam descabeladas, cansadas, largadas lá no sofá de casa, de pijama, elas projetam, está o quê? Lindas, arrumadas, com aquela pose incrível, né, de galã, ou, ou de atriz de Hollywood. O que o que eu quero te dizer com isso? Por mais que hoje pareça que a sua realidade seja a tristeza, porque você perdeu o seu trabalho. Por mais que hoje a realidade seja das mais notícias. Eu quero te convidar a projetar o melhor de Deus para o seu coração. Projeta a expectativa não é a que está no teu coração. É a que está no coração dele. Projeta. Você sabe por quê? Porque quando a gente começa para olhar para a expectativa que Deus tem no coração dele. Para a nossa vida. A nossa realidade é transformada. Jeremias 29,11 diz assim. Deus diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. É o Senhor que está falando para mim e para você. Planos de fazê-los prosperar. Não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ei, existe esperança para mim e para você. Existe um futuro para mim e para você. E para todos aqueles que crerem nisso. Você sabe por quê? Porque quem causa danos é o diabo. Veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. Agora, aquele que tem aquele futuro maravilhoso, mesmo diante de coronavírus, do que for, meu filho, qualquer pandemia, o que tem o melhor para mim, para você, é Deus. A gente precisa projetar essa expectativa, que vai se transformar numa realidade. Aí você diz assim, mas pastor, o senhor está vendo a crise que está acontecendo? Não. O senhor não está vendo o que é está que acontecendo do lado de fora? O senhor está viajando? Eu tô, estou tô viajando nas asas do Espírito. E eu convido você para viajar comigo. Eu convido, eu convido você a, a, a criar expectativa diante de tudo que a gente está vivendo para você viver a realidade do alto. Que, ó, ó, cria a expectativa do alto e você vai começar a viver a realidade do alto aqui embaixo na terra. Eu tenho um contato nesses últimos dias que eu tenho pregado mensagens, alguns exemplos de empresas, de pessoas, de empresários que eles justamente no momento de maior crise vieram até as melhores e maiores ideias da sua vida. Mas sabe por quê? Porque eles tinham expectativa. Não sei quantos aqui já devem ter ouvido falar da Localiza. Com certeza sim. Você já deve ter ouvido falar, porque ela é justamente uma das locadoras, as maiores locadoras de automóveis da América Latina. Mas você sabe a história? Como foi que surgiu? Essa empresa surgiu em meio à crise do petróleo. Você sabe que petróleo é para fazer gasolina, etc. Surgiu em meio a essa crise. Um homem chamado José Salim Matar Júnior Em 1973 Justamente nessa época da crise Ele iniciou o negócio dele Com seis fuscas Em Belo Horizonte Todo mundo dizia para ele assim Rapaz, não entra nessa não Por causa da crise do petróleo Não faz nada ligado a automóveis Não, não investe não Ele simplesmente ao invés de ouvir a realidade que as pessoas passavam para ele Ele viveu de uma expectativa que existia dentro do seu coração E ele começou a crescer Em 1979, numa segunda crise do petróleo lá no Oriente Médio ao invés de ele simplesmente dizer, dizer assim, eu vou, agora eu vou me segurar, e agora eu não vou fazer mais nada, agora eu vou dar uma parada. Você sabe o que, é que ele fez? Ele expandiu a marca e de Belo Horizonte foi para a vitória. Daqui a pouco, a empresa começou a chegar onde? Aqui no Nordeste. E se expandiu de uma forma tão grande, que hoje está presente em 372 cidades de nove Países. Sabe o que a igreja do mundo tem feito? A gente continua investindo, primeiro em vidas A gente continua abençoando famílias A gente continua doando cestas básicas Abençoando o coração das pessoas Mas a gente continua expandindo Zona Norte, Recife, não parou Não parou a gente continua entendendo que mesmo em meio à crise, nós continuamos tendo Cristo. A fonte de tudo. É quando a gente entende que essa expectativa é gerada por Ele. Eu quero convidar você hoje. A acreditar. A seguir o exemplo de quem... O dono da localiza, cria expectativa dentro do seu coração e começa a declarar logo, logo. O que é que você crê que logo, logo vai acontecer na sua vida? Fala! São as suas expectativas que geram o seu futuro. Se você tiver expectativas boas Seu futuro vai ser bom Se você tiver expectativas ruins O seu futuro vai ser ruim Vamos criar expectativas boas hoje Hoje eu quero convidar você a, a falar essa, essa, essa frasezinha Logo, logo Porque você crê Aquilo que você vai falar É aquilo que você vai viver então, diz, diz assim, como é, como é que eu posso criar expectativas boas, pastor? Repete comigo aí onde você está, ou então escreve aqui nos comentários. Bota assim, ó, logo, logo, a incerteza vai passar. Repete comigo Logo, logo A incerteza vai passar Escreve aí nos comentários Logo, logo A incerteza vai passar E principalmente nos dias de hoje Que tudo parece tão incerto, né? Tem uns que dizem Porque o pico vai ser tal dia E os outros não vai ser tal dia Não, mas o pico da, da, do vírus já chegou Não, ainda vai chegar É tudo tão incerto Porque morreram tantos de coronavírus Não, não, morreram tanto Não, não, não Logo, logo, essa incerteza vai passar. Sabe por quê? Porque a gente tem fé. Sabe por quê? Porque a gente tem esperança. Eu imagino que existem muitos questionamentos que têm tentado atingir a sua mente. Mas eu quero te lembrar de uma certeza. Que tem que dominar o seu coração. João 14,1. Jesus disse. Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em Em mim Ei, sabe o que, é que Jesus disse? Vamos crer nele Nosso coração não tem que ficar Perturbado Preocupado Você sabe por quê? Fala sério A tua preocupação, a tua Ansiedade vai Descobrir o que, é que vai acontecer amanhã? Vai não Não vai Você só vai deixar de dormir? Não Essa é a hora de Crermos em Deus Sabe por quê? Porque logo, logo Toda essa incerteza vai Passar O que eu e você Precisamos fazer é ter expectativas Positivas no coração Todo dia acordar assim, uau, pode ser hoje Opa, pode ser, pode ser hoje Sabe? Pode ser hoje que de repente o governador diz assim Está tudo liberado Tem, tem cuidado, mas está tudo liberado Pode ser hoje que Por mais que humanamente falando seja uma coisa impossível Mas pode ser hoje que aquele currículo que você botou há tanto tempo Seja puxado da gaveta não duvida do que Deus pode fazer não, viu? Porque Ele faz. Logo, logo, toda essa incerteza vai passar. Você tem que começar a agir como se você já tivesse recebido isso. Você tem que agir com fé, você tem que agir com convicção, você tem que agir com certeza. Sabe por quê? Porque vai acontecer. Nós recebemos aquilo que nós esperamos receber As nossas atitudes sempre seguem aquilo que está dentro do nosso coração As nossas expectativas É tão lindo ver que existem tantas pessoas que Entenderam Que precisam materializar a sua fé Muitas vezes eu já testemunhei pessoas que, que compraram a chave de um carro Na verdade o chave de um carro Mas nunca tinham tido um carro Teve alguém que fez a garagem do carro sem ter o carro? Sabe, a gente tem que entender que eu, eu gosto de Davi. Davi tinha muita expectativa de, de uma certeza dentro do coração dele. Sabe quando Thalita disse que, que Davi disse assim. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uau. Isso é ter certeza. Certeza de que Deus está cuidando. Certeza de que Deus está indo à frente. Troque a incerteza pela certeza. Troque as dúvidas, troque os seus questionamentos pela convicção das verdades de Deus para a sua vida. E o que é certeza? Certeza, meu filho, é você ter fé. Nada mais do que você ter fé. Confiar naquilo que Deus fala para você. Se lembrar de verdades que Deus tem para a sua vida. Nós temos que ter certeza em meio ao caos. Nós temos que ter certeza em meio às lutas. Nós temos que ter certeza em meio à dor. A certeza de que Deus de alguma forma vai estar fazendo algo para cuidar de mim e de você. Eu vi a história de um homem que estava sendo perseguido por alguns homens mais malignos, que queriam matá-lo. O homem começou a correr, 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 correr. De repente ele viu um atalho que dava para uma floresta. E ele ele entrou nesse atalho. Mas ele estava tão desesperado, porque sabia que aqueles homens que queriam matá-lo Podiam muito bem ver e entrar E naquela hora ele clamou a Deus, Deus coloca dois anjos ali Naquele espaço, não deixa eles perceberem que tem esse atalho Para que eles não me persigam, para que eu não morra E ele orava olhando para trás E quando ele olhou para trás, ele viu uma aranhazinha saiu do seu lugar e começou a fazer uma teia, justamente naquele espaço que era o atalho. E ali ele se desesperou mais ainda, porque disse, Deus, eu não pedi uma aranha, eu quero, eu quero dois anjos, Deus. E aquela aranha continuava formando aquela teia. De repente o homem se escondeu em um lugar ali perto e ouviu. Os homens que o seguiam dizendo assim, ele deve ter entrado por aqui nesse atalho. E um deles, um dos homens, disse assim, não, ele não pode ter entrado. Perceba, tem até uma teia de aranha aí, se ele tivesse entrado, essa teia não existiria. Deixa eu te dizer, Deus sabe cuidar da sua vida. Tudo que você precisa ter é a certeza de que a bondade, a misericórdia dele vão te seguir todos os dias da sua vida. Eu sei que são muitos, muitas interrogações, mas troca as interrogações pelas exclamações, pelos pontos finais pelas afirmações de Deus para a sua vida a única a única, a, a única interrogação que você pode guardar no seu coração é essa se Deus é por nós quem será contra nós? só essa só essa como é que eu posso criar boas expectativas, pastor? Sim, primeiro, logo, logo, toda a incerteza vai passar Segundo, logo, logo, repete comigo, logo, logo Os frutos vão chegar Logo, logo, escreve aí nos comentários Logo, logo, os frutos vão chegar O que, é que você está plantando durante essa, essa pandemia? Fala para mim O que, é que você está plantando hoje? Porque o que você está plantando durante essa quarentena é aquilo que você vai colher lá na frente. Planta. Planta coisas boas. Planta crescimento. Planta generosidade. Planta o amor. Planta a compaixão. Você vai ver o que vai acontecer lá na frente. Lucas 6, 43 diz, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom, toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas, o homem bom tira coisas do bom coração, do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu Coração Planta Planta aquilo que você sabe Que vai trazer bons frutos Para a sua vida Sabe qual é a razão de, de Muita gente estar tá entristecida Durante esses dias Porque essas pessoas estão plantando Tristeza Sabe quantas notícias ruins Tem sido Sabe, veiculadas pela mídia. Posso te dar uma dica? Corta. Eu estou eu falando o que eu faço. Irmão, eu vou ouvir palavra. Até para assistir filme, eu só assisto algum filme que vai me edificar. Vai me ensinar alguma coisa boa. Planta louvor na sua vida para você ver o que, é que você vai colher. Planta a leitura da palavra para você ver o que, é que você vai colher. Planta a presença de Deus na sua vida e você vai ver o que, é que você vai colher. Mas não deixa o diabo tentar frustrar sua esperança através das ervas daninhas que ele tenta plantar no seu coração. É tanta notícia ruim, tanta notícia ruim. Grupo de WhatsApp que você está recebendo... Um de besteira Aí você está dando ouvidos Você sabe o que? Aos nunca do diabo Porque o diabo começa a dizer assim Está vendo? <risos> Perdeu o trabalho Agora nunca vai conseguir mais um trabalho bom Aí você está passando uma dificuldade na sua casa Uma luta com sua esposa, com seu esposo E o diabo está plantando Está vendo? Eu disse que teu esposo tua esposa Nunca vai se converter Está vendo? É isso aí mesmo e os nunca do diabo ficam ecoando dentro do seu coração Eu quero que você dê ouvidos ao sempre de Deus Ele vai estar sempre com você Sempre com você Você tem que dar ouvidos à, àquilo que sai do coração de Deus Das sementes que Deus quer plantar dentro do seu coração Para dar os frutos corretos Sabe o que, é que eu creio? Que frutos estão sendo gerados nessa quarentena. Eles podem até levar um tempo para crescer os frutos. Mas vou te dizer: estão sendo gerados. Você sabia que o abacaxi leva em média 18 meses para dar o seu fruto? E o morango? A colheita ocorre de 60 a 80 dias e pode se prolongar a quatro. Há seis meses, tomate, só coisa boa. Só após dois meses e 23 dias os frutos começam a aparecer. Sabe o que, é que acontece? Aparece. Sempre aparece, mas você tem que plantar a coisa certa. Alguém disse assim, para quem sabe esperar, tudo vem a tempo. Você sabe por quê? Quem sabe esperar a colheita dos frutos maduros, não saboreia o amargo do fruto imaduro. Espera. Mas planta as sementes certas agora. Quais são as sementes certas que eu preciso plantar agora, pastor? Sabe? Começa tudo aqui, ó, na sua mente. Os bons pensamentos. Você tem que colocar sua mente cativa ao Senhor. Você tem a mente de Cristo. Você tem que declarar que o capacete da salvação está sobre sua vida. James Allen disse, os bons pensamentos produzem bons frutos. Os maus pensamentos produzem maus frutos. O homem é o seu próprio jardineiro. Uau! Por isso que quando o Provérbios 23, 7 diz: Assim como você pensa, assim você é. Se você pensar pensamentos do alto, as expectativas sempre vão ser boas e grandes. Assim como a nossa mente planeja, vai acontecer. Quando a gente começa a entender. Que nós que temos que tomar essa decisão. Eu sei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou isento de ficar desanimado. Não. Eu não estou isento de ficar angustiado. Não. Você não sabe o que é... Né, pastorear milhares de pessoas... A gente tem sempre obrigações, não só daqui de paulista, mas de todas as outras igrejas que, que nós temos. Temos funcionários, tudo isso. Mas eu entendi uma coisa. Eu sei quais são as sementes que eu planto. E também sei quais são os frutos que eu vou colher. Por isso que eu aprendi a, a pegar a minha alma e a colocar nas mãos da pessoa certa. Deus. Eu sou um jardineiro. Eu que sou responsável por quais são as sementes que eu vou deixar que sejam plantadas na minha cabeça. Porque senão eu me desesperava. Se não, pode ter certeza. Eu tenho doidado. Porque só de aluguel que a gente paga das nossas igrejas. De terreno que a gente tem que pagar. Dos boletos que a gente paga. Mas sabe o que é que eu penso? Logo, logo, as incertezas vão passar. Segundo, logo, logo. Os frutos bons vão ser colhidos. E tudo começa aqui, ó. Por isso que eu simplesmente... Fico tranquilo, porque um jardineiro quando planta sementes, você acha que ele fica ali, meu Deus, será que vai crescer? Não, não, ele faz a parte dele, aduba, joga água, faz tudo direitinho, mas depois ele sabe que a coisa vai crescer. Sabe que a coisa vai acontecer. O maior problema é que às vezes a gente está dizendo assim, e se, 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 troca o se si pelo quando? Sabe, eu estou só dentro do meu espírito quando a gente voltar. Não estou dizendo assim, e se a gente voltar? E se, não, estou dizendo, e quando a gente voltar? Eu creio que as coisas vão melhorar. Eu creio que Deus vai fazer além das nossas expectativas. Eu creio que a semente que você plantar, ela vai ser multiplicada de uma forma ilimitada. do Jó Jó só queria ficar bom eu acho que Jó só queria que a saúde dele fosse dada, não acredito que Jó estava pensando em outra família, não mas vê o que Deus fez na vida dele deu saúde deu uma outra família deu mais dinheiro deu mais bens fez com que uma porção realmente dobrada fosse derramada sobre a sua vida Sabe por quê? Ele tinha plantado Frutos bons Quais são os frutos que a gente está plantando Durante essa epidemia toda Quais são? A bondade A doação O amor, a compaixão A fidelidade uhum, O comprometimento Que a gente plantar agora a gente vai colher lá na frente. Mas o melhor de tudo é que a gente vai colher, como diz a Bíblia: Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossa vida. O Paulo Guedes, o ministro da Economia do Brasil, disse assim: Nós vamos surpreender. As nações do mundo. Eu creio nisso. Eu creio que tem uma graça sobre o Brasil. Por mais que a gente saiba tudo que o Brasil vive. Mas eu creio que tem uma graça sobre o Sabe por quê? Porque o Brasil depende de Deus. Não é do dinheiro. Não é de Deus. Se não for Deus, o Brasil está acabado. Mas como... O Brasil é de Deus. O Brasil vai se levantar. Deus vai fazer coisas poderosas. Sabe por quê? Ei, tem uma igreja que está plantando jejum. Tem uma igreja que está plantando oração. Ei, tem gente que está levantando as mãos e declarando: Deus abençoa a nossa nação. Logo, logo, se prepara. Frutos bons, grandes, ilimitados. Vão ser trazidos sobre a nossa vida, mas como é que eu posso, pastor? Criar expectativas boas dentro do meu coração. Aí ah, eu gosto desse, desse último tópico: logo, logo, isso vai acabar. Logo, logo, isso vai acabar. Mas antes de acabar Presta atenção nesse texto Lucas 14, 28 Qual de vocês se quiser construir uma torre Primeiro não se assente Calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente Para completá-la Você está preparado? Quando tudo se acabar Você está preparado? Quais foram os planejamentos Que você já fez? Ou você está olhando ainda para a situação atual? Você é empresário e está dizendo, não pastor, perdi tudo. Ei, qual é o planejamento que você está fazendo para se levantar, para viver algo maior na sua empresa? Olha para o futuro. Quando essa pandemia acabar, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de você? O O quê? É aí que a gente tem que continuar declarando logo, logo. Deixa eu te perguntar uma coisa, a sua fé pode ser vista? Eu vi a história de um casal que estava morando num apartamento pequenininho. Mas sabe o que, é que eles fizeram? Eles compraram móveis grandes. Porque disseram assim, logo, logo, a gente vai passar para um apartamento maior. O que, que você está preparando lá para frente? Ou talvez você está simplesmente focado no fracasso Nas perdas Eu e Thalita, a gente tem conversado Hoje mesmo a gente estava conversando aqui E os planejamentos que estão dentro do nosso coração Vou te dizer uma coisa, é coisa de doido Até eu me assusto Mas deixa eu te dizer uma coisa eu faço o que Jó disse. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Por fim, ele vai se levantar. E vai se levantar em meu favor. Vai se levantar em seu favor. Deus vai trazer ideias para o seu coração. Você que é empresário, Deus vai trazer ideias para o seu coração. Deus vai te dar criatividade. Porque aquilo que parece que você perdeu, Deus vai te dar em dobro. Deus vai te dar em dobro. Sabe por quê? Porque Deus age quando eu e você estamos agindo Eu sei que o desafio é enorme, muito grande De se reerguer, de viver algo novo Mas vai valer a pena Esses dias eu estava falando que eu, eu sinto como se Deus permitisse que a gente fosse aquela borboleta Que está dentro de um casulo Ninguém consegue ver a gente Mas lá dentro a gente está sendo transformado em algo melhor Lá dentro A gente está sendo preparado para algo maior Quando eu digo assim, logo, logo Isso vai acabar É porque quando acabar A gente vai sair melhor É porque quando acabar Algo maior vai acontecer na nossa vida Parece loucura essa é nisso que eu quero que você creia Essa é a expectativa que eu quero que você tenha Dentro do seu coração Sabe, T.D. Jakes disse assim Foque no que está por vir Porque a distração Destrói o seu destino Foca Por isso você tem que planejar Alguém disse que preparar o futuro Significa fundamentar O presente Tem que planejar agora e com o Com Expectativas positivas Quais são os resultados que você vai querer Receber na sua vida? É simples Logo, logo Usa essa frasezinha Essa expressão Logo, logo Essa incerteza vai passar Os frutos vão chegar E isso vai acabar louco as coisas vão voltar ao normal, mas com certeza você vai estar lá na frente vivendo algo melhor, vivendo algo maior. Agora é você que decide. O que, é que você quer? A benção? O que é que você quer? O favor? O que é que você quer? A graça. O que é que você quer? A bondade de Deus sobre sua vida? Ou você vai mergulhar? No negativismo, no incredulidade, nas incertezas que o mundo está tentando colocar dentro do seu coração. E você não vai conseguir caminhar para frente. Falar com você Hoje Eu quero que você mude Mude a forma de falar Eu quero que você mude as suas atitudes Eu quero que você mude A sua visão Hoje eu quero que você mude O seu pensamento Hoje eu quero que você mude a sua mentalidade Hoje eu quero que você mude O seu coração E você entenda e Logo, logo eu gosto quando Jesus fala para os discípulos Quando souberam que Lázaro tinha morrido Jesus não foi naquele exato momento Mas depois de dois dias que tinha recebido Aquela mensagem de que Lázaro estava doente Jesus foi E quando Jesus fala para os discípulos que estaria indo É como se ele estivesse dizendo assim Logo, logo Logo, logo Vocês vão ver o que, é que vai acontecer com Lázaro Até porque Jesus disse assim Eu estou tão feliz Que tudo isso aconteceu porque vocês vão lá E vão crer mais em mim e tudo acabar Logo, logo Tudo vai acabar A gente vai crer mais A gente vai confiar mais A gente vai depender mais E a gente vai entender Que Ele é o Deus das certezas ele é o Deus que faz a gente viver Infinitamente mais Além do que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nossa vida Ele é o Deus Põe fim Põe fim Aquilo que tenta nos destruir Para começar A escrever uma nova história Na minha vida Na sua vida Uma história de bênção uma história de graça, uma história de favor, uma história de fidelidade, uma história de misericórdia, uma história abençoada. Eu declaro nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ei, logo logo, logo logo, sua esposa vai se converter. Seus pais vão se converter, seu esposo vai se entregar a Jesus. Seus filhos serão em nome de Jesus transformados. Eu declaro, logo logo, se você perder o seu trabalho. Deus vai abrir uma porta para você. Ei, você é empresário que está passando por essa situação, logo, logo as coisas vão voltar ao normal. E, e se prepara, vai haver mais prosperidade para a sua vida do que havia antes. Ei, logo, logo, vai haver cura sobre o seu corpo. Eu declaro em nome de Jesus, logo, logo, vai haver cura para a sua alma. Logo, logo, Deus vai se mover em seu favor, para derramar da sua graça, para te abençoar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, e amém,